0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host, Melanie Kashofer In den 200 umsatzstärksten Unternehmen Österreichs haben Frauen nur jede elfte Geschäftsführungsposition inne. So lautet ein Ergebnis des Frauenmanagement-Reports 2022 der Arbeiterkammer. Der neue Leadership Lehrgang des Bildungshauses Schloss Puchberg mit dem Titel Sinnorientierte Führung richtet sich eben speziell an Frauen, die sich zu Verantwortung und Führung bekennen und bietet ihnen die persönliche und fachliche Weiterentwicklung ihrer Führungskompetenzen. Der Lehrgang startet jetzt im Mai und alle vier Module werden dabei von Frauen gestaltet. Mir gegenüber sitzt Sabine Pelzmann, die den Lehrgang leiten wird. Liebe Frau Pelzmann, Ich freue mich, dass Sie heute den weiten Weg von Graz zu uns nach Linz gekommen sind, um mit mir über den neuen Lehrgang und auch den Wandel von Führung in unseren komplexen Zeiten zu sprechen. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, den Lehrgang hier vorzustellen. Schön. Ich würde gleich mal starten mit einer Einstiegsfrage. Wenn Sie jetzt auf das vergangene Jahr 2022 zurückblicken, was hat sich Ihrer Meinung nach für weibliche Führungskräfte in der Arbeitswelt da am meisten gewandelt? Ja, das war
0: einmal sicher im die Homeoffice-Zeit, die möglich war, also dass Frauen und auch Männer zeigen konnten und auch zeigen mussten, dass man auch vom Homeoffice aus führen konnte. Und wir, wir mussten halt beobachten, dass viele Frauen einfach begleitend Führungsarbeit gemacht haben, aber natürlich auch ihre Kinder und ihre Familien betreut haben. Also ich denke, das war ein ganz, ganz ein großer Schritt. Und natürlich auch zu lernen, dass man auch digital arbeiten und auch führen kann. Und das ist ein
1: großer, großer Schritt auch für Frauen. Mhm. Denken Sie, dass das bleiben wird? Ist es eine Entwicklung, die auch in den nächsten Jahren gekommen ist, um zu bleiben? Natürlich. Also
0: das wird bleiben, ist eine Möglichkeit, die einfach unsere Zusammenarbeit verändert, auch bereichert. Aber wir brauchen natürlich auch das Miteinander und also wirklich persönlich also gut in Kontakt zu gehen. Mhm.
1: gerne unseren Podcast starten mit unserem Gedankensprung. Das sind sieben kurze Satzanfänge, die Sie gerne mit Ihren Gedanken dann vervollständigen können. Sinnorientiert zu führen bedeutet für Frauen, entlang ihrer Werte zu führen. Und sinnorientiert zu führen bedeutet für Männer, auch entlang ihrer Werte (lacht) zu führen. Sehr klare Antwort. (lacht) Führung kann man am besten lernen, indem man indem man einerseits
0: schon in einer Führungsposition ist und begleitend dazu Führungsaufgaben, Führungsverhalten, Führungsmotivation reflektiert. Die größte Herausforderung für junge Führungskräfte? Ist es wirklich, in diese Rolle zu kommen und diese Rolle der Gestaltung anzunehmen und das richtige Maß der Gestaltung zu finden. Die
1: wichtigste Schlüsselkompetenz im Leadership? zuhören. Mhm. Jetzt noch zu Ihnen persönlich ein Rat, der Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung weitergebracht hat.
0: Der war von meinem Vater. Und mein Vater hat gesagt, rede
1: nie schlecht über irgendjemanden. Mhm. Also wertschätzend zu sein. Und abschließend der letzte Gedanke, eine Erfahrung, die Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn gerne noch erleben möchten.
0: Ich war drei Wochen in Afrika und ich habe entschieden, ich würde auch gern Frauenqualifizierungsprogramme in Afrika machen und das werde ich jetzt auch, also mhm. das möchte ich jetzt auch gern starten. Also gibt es da schon konkrete Pläne? Oder? Ja, ich habe schon ein paar Kontakte mhm. gemacht und was ich natürlich gern erleben würde, weil wir so. In Bezug auf Frauen in Führungspositionen darüber sprechen, dass es wirklich komplett selbstverständlich ist, dass wir überall 50 Prozent Frauen in Führungspositionen, Expertinnenpositionen haben, mhm. ohne darüber nachdenken zu müssen.
1: Mhm. Der Lehrgang richtet sich ja speziell an Frauen in Führungspositionen, vor allem auch in Oberösterreich. Ähm, glauben Sie denn, dass Frauen beim Thema Führen vor anderen Herausforderungen stehen, als es Männer tun?
0: Ähm, also die Führungsaufgaben sind natürlich dieselben. Es äh, spielt jetzt eine Rolle, in welche Kultur einfach in den Unternehmen herrscht. Und wir, Oberösterreich ist sehr industrielastig, mhm. es ist ein tolles Industrieland. Und äh, es geht jetzt einfach darum, dass Frauen oft auch den Mut haben, sich zu zeigen, den Mut haben, auch sich in die nächste Führungsebene zu begeben, äh, sich zu bewerben. Und das ist, wir haben nicht überall ein unterstützendes Umfeld dazu. Also das, das hängt jetzt sehr stark von den Kulturen ab, dieser Organisationen. Und es geht auch neben dem, dass wir Frauen qualifizieren, geht es auch darum, dass wir in Unternehmen Kulturen schaffen, die es für, für kompetente Männer und Frauen möglich macht, da in, in gute Positionen zu kommen. Also dass Kompetenzen sichtbar werden dass Kulturen herrschen, wo, wo einfach gut hingeschaut wird, welches Potenzial hat denn diese Frau und wo können wir die einfach
1: wirklich gut einsetzen. Wie entstand jetzt die Idee zu dem Lehrgang? Was war so das ursprüngliche Ziel oder was ist das Ziel auch jetzt? Das
0: Ziel ist, einerseits Frauen zu motivieren, gut in die Führungsrolle zu gehen und zu gestalten, also Viele Frauen möchten gestalten und gestalten gerne und aber so zu führen, dass sie, ähm, dass sie einfach das Gefühl haben, sinnorientiert zu führen, entlang ihres Sinns auch zu arbeiten. Und das ist auch etwas, was uns langfristig auch gesund erhält. Also sinnorientierte Führung führt zu mehr individueller Gesundheit, führt aber auch zu mehr Gesundheit und zu höherer Leistung in in Unternehmen, in den Teams. Und wir haben derzeit, ich meine, wir leben in ganz, ganz komplexen Welten. Wir haben Metakrisen, hoffentlich hinter uns und um uns, mit dem Krieg. Und wir, wir sind einfach in einer in diesen Jahren in eine komplett neue Umwelt geworfen worden. Auch für viele Unternehmen ähm, zeigen sich ganz andere Herausforderungen. Und wir, wir müssen eigentlich so führen, dass wir Teams und Organisationen gut in die auch in unsichere Zukunft hineinführen. Und das bedeutet aber, dass wir den Mitarbeitenden mehr und mehr auch Sinn vermitteln müssen und dass auch Führungskräfte einfach ähm, motiviert sind, wenn sie wissen, was ist es denn genau, wofür ich arbeite, wofür setze ich meine Lebenszeit ein, also im Grunde. Und diese Frage stellt sich auch im Hintergrund dieser Metakrisen und auch in diesem disruptiven Umfeld immer mehr. Und das Ziel war einfach, in Zusammenarbeit mit der Gabriele Hofer-Stelzhammer vom Schloss Buchberg hinzuschauen, wie könnte ein Angebot sein, das genau auf diese Sinnfrage von Führungsfrauen ähm, Antwort gibt und ähm, einerseits ähm, für sich selber gut für Sinn zu sorgen und zu schauen, was ist es denn, was mich an Gestaltung reizt und wie tue ich da und welche Möglichkeiten habe ich, wirksamer zu werden. Und andererseits ist das natürlich auch ein unternehmerischer, starker Hebel, die sinnorientierte Führung in den Unternehmen einzusetzen, weil man gerade junge Leute viel stärker binden kann. Ich ich bin jetzt 55, wir sind vielleicht in unserem Alter noch mehr von von Status oder, oder solchen Dingen motiviert. Aber die jüngeren Leute sind nicht mehr vom Status motiviert. Die wollen einfach viel, viel stärker Sinn erleben. Und wir müssen auch in den Unternehmen diesen Sinn bieten. Mhm. Und also dort, da gibt es viele, viele Änderungen, auch in den Bedürfnissen der Generationen, der jungen Mitarbeitenden. Und darauf auch Bezug zu nehmen, ist notwendig, denke ich, um, um eine gesunde, zukunftsfähige Wirtschaft zu haben. Und da war auch, damit Frauen auch das Gefühl haben, das, was ich tue in der Führungsrolle, hat auch Sinn. Mhm. Und da gibt es gerade von Frauen eine verstärkte Frage nach diesem Sinn und
1: nach diesem Wozu. Wozu tue ich das eigentlich? Mhm. Ähm, Der Lehrgang richtet sich ja speziell an Frauen. Wir haben jetzt den Folder da vor uns liegen, die sich zu Verantwortung und Führung bekennen. Woran erkenne ich jetzt als potenzielle Teilnehmerin, dass das genau der richtige Lehrgang für mich ist?
0: Ich denke, wenn man den den Folder liest oder auch Ihren Podcast jetzt vielleicht hört, also wenn man den Folder liest und sich angesprochen fühlt und das Gefühl hat, der Gewinn, der da für die Teilnehmerinnen formuliert ist, da fühle ich mich angesprochen. Oder wenn ich Lust habe auf wirklich dialogische, reflektive Auseinandersetzung mit Frauen aus unterschiedlichen Branchen aus unterschiedlichen Lebens- und Berufsumwelten. Und wenn ich Lust habe, mich persönlich weiterzuentwickeln und ihr, weil meine eigene Entwicklung sehr stark wertorientiert gestalte, ich glaube, dann,
1: dann ist man irgendwie richtig in dem dann Lehrgang. Dann ist man richtig, super. Können Sie vielleicht kurz auch auf die Inhalte des Lehrgangs eingehen? Es gibt ja zusätzlich zu den vier Modulen auch Kamingespräche mit Frauen aus Wirtschaft mhm. und Politik. Vielleicht können Sie da kurz unseren Hörern und Hörerinnen erklären, worum es denn genau gehen wird. Sehr gern.
0: Also wir haben vier Module. Die Module finden jeweils am Freitag vom frühen Nachmittag bis spä- späten Abend statt, damit auch Frauen, die beruflich stark eingespannt sind, da auch gut mitmachen können. Und in den Modulen geht es mit unterschiedlichen Trainerinnen darum, zu schauen, Einerseits, was sind denn die Werte, die mich treiben? Was macht mich selber als Führungsfrau aus? Also wie kann ich mich quasi so selbst erfinden als Führungsfrau? Was ist so mein eigenes Profil? Was sind meine Stärken als Führungsfrau? Und es geht auch darum, als Frau souverän zu führen. Also wie gehe ich mit Macht um? Mhm. Ähm, wie kann ich meine Machtkompetenz, meine Gestaltungskompetenz entwickeln. Uns geht es auch stark darum, einerseits mit Mut, aber auch mit Demut in eine Führungsrolle zu gehen. Ähm, Junge Führungskräfte wollen oft sofort gleich alles ganz stark und intensiv verändern. Und da auch in Demut hinzuschauen, was ist denn möglich, was ist nicht möglich, also sich auch selber nicht zu überfordern. Wir merken oft, dass Frauen, die hochmotiviert sind, auch, ja, auch zu Selbstüberforderung neigen. Also wir werden uns mit Kommunikationsverhalten auseinandersetzen, mit Bedingungen für organisationales Lernen und so auf den eigenen Sinn der Führung auch hinschauen. Stolpersteine, Denkfallen in der Karriereplanung ansprechen. Da geht es darum, in den Modulen sehr reflexiv mit den unterschiedlichen Trainerinnen und dialogisch zu arbeiten. Und die Kamingesprächsgäste, die Frauen, die da kommen, die bringen Führungserfahrung mit aus ganz, ganz unterschiedlichen Feldern und ähm, erzählen auch von ihren Lebenswegen, erzählen auch, wo wo sie ihren Sinn sehen Mhm. und wie das oft nicht so leicht war, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass genau diese diese tollen Führungsfrauen mit ihren Erfahrungen auch zeigen, und das, das ist ja so wichtig, dass wir unseren Zielen treu bleiben, dass es aber manchmal auch Enttäuschungen gibt, und die Frage ist auch, wie, wie schaffen wir es, mit diesen Enttäuschungen auch weiterzugehen oder unseren Zielen treu zu bleiben und dabei gut für uns selber zu sorgen. Und da ähm, im Grunde ist es ein Reflexionslehrgang mit Impulsen, mit Modulen. Ähm, und äh, es geht auch darum, so eigene Zielarbeit zu betreiben, wo will ich denn hin, wo möchte ich wirksam sein, woran arbeite ich in meiner Führungsrolle und was was ist es, was mir Sinn gibt? Also wo wo ist mein Gestaltungsraum, der mir Sinn gibt und wie fühle ich den einfach immer besser aus? Also so in Proben. Mhm.
1: Ich muss dazu sprechen kommen auf einen Punkt Mhm. äh, im ersten Modul der mir gleich ins Auge gesprungen ist, da geht es nämlich um die eigene Heldinnengeschichte. Ich glaube, mhm. Sie leiten dieses erste mhm. Modul. Mhm. Können Sie da kurz drauf eingehen? Was ist die eigene Heldinnengeschichte? Ähm, also, das ähm, ist ein Modell. Also, die Heldengeschichte
0: gibt's, ähm, gibt es schon sehr lang als Zugang und sagt, dass wir. Ähm, um wirklich wir selber zu werden, bestimmte Krisen meistern müssen oder bestimmte Herausforderungen meistern müssen. Und wir werden uns dann mit der weiblichen eigenen Heldinnen-Geschichte beschäftigen, also so Biografiearbeit zu machen, zurückzuschauen, was ist denn unser eigenes Narrativ von uns selber, wie sind denn unsere Stärken entstanden? Und es geht darum, einfach sehr bewusst zu werden, was hat mich geprägt, wo sind meine Stärken und vielleicht auch, welche schwierigen Situationen haben dazu geführt, dass ich jetzt genau die die bin, die die ich bin.
1: Mhm. Ähm, Was würden Sie denn sagen, welche Ziele sollen dann am Ende des Lehrgangs gemeinsam mit den Teilnehmerinnen erreicht worden sein? Ähm, Im im Grunde geht es darum, dass die
0: teilnehmenden Frauen einen Weg finden, so ihre innere und äußere Karriere in Einklang zu bringen. Meine äußere Karriere ist das, wenn ich, was ich Karrieresprünge mache, ich gehe in die nächste Führungsebene, ich habe einen größeren Verantwortungsbereich, also das, was man so von außen als Karriere festlegt. Und die innere Karriere ist, ist das, was mir wichtig ist. Also woran werde ich denn vermutlich mit 60, mit 70 messen, dass ich erfolgreich gearbeitet, gelebt habe? Und wenn die Frauen das Gefühl haben, mit dem, was sie da machen und mit diesen Reflexionen und Impulsen und Erfahrungen der Kamingäste, da das gut miteinander und immer besser in Einklang zu bringen und auch immer authentischer und klarer, die die eigene Führungsrolle zu leben. Also dann, finde ich, wäre das das sehr schön für die Teilnehmerinnen und natürlich auch für uns als Begleiterinnen. Mhm.
1: Worauf freuen Sie sich denn am meisten an diesem Lehrgang jetzt als Leiterin? Also ich freue mich immer am meisten auf die Teilnehmerinnen,
0: die einfach ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen, ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen. Und für für mich ist es ganz was Schönes, diese Prozesse so zu begleiten, dass dann die Stärken einfach immer stärker herauskommen können und die Teilnehmerinnen sich gegenseitig bereichern und motivieren, ihren ihren Weg zu gehen.
1: Sehr schön. Warum ist denn genau das Bildungshaus Schloss Buchberg der perfekte Ort für so einen Lehrgang?
0: Also ich glaube, dass das Bildungshaus Schloss Buchberg einfach sehr spirituell belegt ist. Also nachdem das einfach ähm, das, das Bildungshaus der der Diözese hier ist, ähm, ist Spiritualität oder ein spiritueller Geist natürlich in, in dem Haus drinnen und ich mag das Schloss einfach sehr gern, ich mag die Räume sehr gern und ich mag auch die Menschen sehr gern, die dort einfach mit den Teilnehmerinnen arbeiten und dort auch mit Liebe kochen, was ja irgendwie irgendwie gehört. <lacht> und wenn wir von Sinn sprechen, dann geht es ja stark darum, wo oder wie verorten wir uns, also wo sehen wir individuell, persönlich Sinn für uns. Und wir werden uns viel damit beschäftigen. Und ich glaube, das an einem Ort zu tun, der so beseelt ist, also kann nur hilfreich sein.
1: Mhm. Ähm, Wir haben gesprochen darüber, dass der Lehrgang rein von Frauen gestaltet Mhm. wird, äh, sowohl von Impulsgeberinnen Mhm. bei den Kamingesprächen Mhm. als auch von professionellen äh, Coaches. Ähm, Glauben Sie denn, braucht es für Frauen in Führungspositionen noch mehr weibliche Role Models?
0: Ähm, Ich glaube, ja. Es braucht immer weibliche Role Models und wir müssen einfach ganz, ganz unterschiedliche Frauen sichtbar machen als Role Models. Also es gibt ganz, ganz tolle Führungskräfte weibliche, auch männliche, die sag mal eher stiller sind, ja, nachdenklicher sind aber ganz, ganz visionäre Entscheidungen treffen. Oder es gibt dann Frauen, die einfach sehr, sehr proaktiv ein Unternehmen gründen. Oder es gibt äh, Frauen, die vielleicht in sich gekehrte Forscherinnen sind und ganz was Neues schaffen. Und ich glaube, es ist so wichtig, ganz, ganz unterschiedliche Rollenmodelle zu sehen und zu erleben, Und dadurch immer stärker auch die eigene Authentizität wertschätzen zu können Mhm. und an an diesen eigenen Stärken auch zu
1: arbeiten. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen so auf das Thema Führung im Wandel und auf Mhm. Organisationen zu sprechen Mhm. kommen, weil Sie ja selbst auch seit 2004 Unternehmensberaterin Mhm. und integrative Organisationsentwicklerin Mhm. sind. Inwiefern, denken Sie, wandelt sich äh, gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten auch das Bild von Führung ich glaube, wir, ähm, wir erleben
0: gerade eine sehr disruptive Welt und wir erleben, also viele Unternehmen haben mit ganz einem starken Fachkräftemangel zu kämpfen und das wird sich weiter verstärken aufgrund der demografischen Situation. Das heißt … Es spült eine immer größere Bedeutung, wie Führungskräfte führen, weil wir wissen einfach aus Forschungen, viele Menschen kommen zu einem Unternehmen, weil das Unternehmen einen guten Ruf hat, weil das Produkt klasse ist oder, ja, weil man was Gutes gehört hat. Aber viele Mitarbeiternde verlassen das Unternehmen, weil sie, weil die Führung nicht gut ist oder, äh, weil das, die Beziehung mit der Führungskraft nicht passt. Und die Unternehmen können es sich immer weniger leisten, Mitarbeitende zu verlieren. Das heißt, wenn ich einmal, es ist schon schwierig, Mitarbeitende, gute Mitarbeitende zu gewinnen. Und dann geht es darum, die einfach gut zu begleiten, gut zu fördern, sie an die richtigen Plätze irgendwie zu bringen. Und da sind Führungskräfte extrem maßgeblich, um Mitarbeitende gut ans Unternehmen zu binden. Ich denke, das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir dass unsere Geschäftsmodelle sich jetzt schon rapid verändern und sich in den nächsten 20 Jahren und natürlich auch in Folge weiter ganz, ganz massiv verändern werden. Also wir, wir müssen in fast allen Bereichen neue digitale Geschäftsmodelle denken und wir müssen Unternehmen im gewissen Sinne oder viele Unternehmen im gewissen Sinne neu erfinden. Und da brauchen wir... Ähm, Führungskräfte, die einerseits diese, diese Mitarbeiterinnenbindung gut schaffen können, also die ganz, ganz eine hohe Beziehungsorientierung haben und die gleichzeitig mutig sind und mutig denken und die auch in die Unsicherheit hineinführen können. Das heißt, wir brauchen keine beharrenden Führungsmodelle mehr. Also wir brauchen. Wir brauchen Führung, die beziehungsorientiert ist, Führung, die in Lösungen denkt, Führung, die auch einmal Scheitern aushaltet. Und das sind neue Zugänge, das sind ähm, relativ neue Zugänge. Und, ähm, und sehr viele Unternehmen arbeiten schon stark daran, weil sie wissen, dass eben Führungskräfte einfach ganz stark ein starker Hebel sind, für die Mitarbeiterinnenbindung, aber auch für die, für die Neuerschaffung dieses Unternehmens, also einfach Geschäftsmodelle neu zu denken, flexibler zu denken. Und ähm, Frauen haben eine große Wandelkompetenz, also gibt ganz eine hohe Flexibilität, auf, auf, auch aufgrund der. der Biografischen Situation, dass wir dann oft Kinder haben, Eltern pflegen müssen, mehr noch immer als unsere Partner. Und diese, diese Kompetenzen gilt es einfach zu nutzen und weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, dass sich auch die Organisationen selbst verändern müssen, um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten. Es ist, glaube ich, auch ein Teil des dritten Moduls, Organisationen in die Zukunft führen. Sie nennen das Evolutionary Leadership. Mhm. Was bedeutet das genau?
0: Evolutionary Leadership ist ein schöner englischer Term. Im Grunde geht es darum, dass wir sehr zielorientiert arbeiten dass wir immer wieder Ziele festlegen, aber in immer kürzeren Abständen, also dass wir bereit sind, auch Ziele immer wieder zu hinterfragen und dass wir Prozesse im Unternehmen so aufbauen, dass wir das, was sich in der, im Umfeld tut oder das, was sich bei unseren Kunden oder Kundinnenbedürfnissen tut, dass wir diese Veränderungen wirklich gut wahrnehmen können. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja? Mhm. Also sehr, sehr kundenorientiert, aber auch diese Felder quasi gut äh, im Blick zu haben, was sich denn da alles bewegt. Es bewegt sich
1: zurzeit gerade sehr, sehr viel. Mhm. Wie, wie kann ich speziell als weibliche Führungskraft auch auf diese Veränderungen reagieren? Mit welchen Kompetenzen?
0: Ich denke, dass das eine ist natürlich zu lernen. Ich würde einmal sagen, auch sich ganz stark mit IT und ähm, KI ähm, Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, also wir wir wissen, wir werden in Österreich in den nächsten zehn Jahren, ich glaube, 20.000 bis 30.000 ähm, neue IT-Jobs haben, mindestens. Und das wird nur möglich sein, wenn wir, wenn wir auch Frauen haben, die das machen. Also wir müssen uns einfach mit neuen Modellen auseinandersetzen. Und das andere ist natürlich, dass wir gut auf unsere persönliche Stabilität achten, dass wir Selbstsorge betreiben, um einfach mit diesen Veränderungen, ich würde mal sagen gelassen, aber neugierig umgehen. Und diese Selbstsorge ist, finde ich, gerade für Frauen sehr, sehr wichtig, weil wir einfach sehr viele Aufgabenbereiche noch unter, übernehmen, auch im privaten Bereich, auch im beruflichen Umfeld lernen mehr zu, müssen, mehr zu delegieren. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt, Selbstsorge.
1: Mhm. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie sind jetzt schon seit fast 20 Jahren selbstständig, auch als Unternehmensberaterin welche Themen in der Arbeitswelt und auch in der Führungskräfteentwicklung haben sich denn so gewandelt, dass Sie sagen, vor 20 Jahren waren diese Themen noch total präsent und sind vielleicht mittlerweile komplett verschwunden. Gibt das? Ja, das gibt's. Also es ist
0: interessant, <lacht> dass Sie das jetzt fragen. Also ich kann mich erinnern, dass ich als ganz junge also Beraterin, so mit 33, habe ich in einem technischen Konzern Führungskräfteentwicklung gemacht. Und es ist so darum gegangen, ob man Gefühle zeigen kann in, in, mhm. in einem Management Board. Und die Männer haben mir erklärt, also zwei Auftraggeber von mir haben mir erklärt, das geht nicht. Also wenn da jemand einmal weinen würde, das geht gar nicht. Mhm. Ich glaube, dass es in manchen Umfeldern jetzt auch noch so ist, aber es bildet sich mehr und mehr heraus, dass auch die emotionale Kompetenz und auch das Zeigen von von Gefühl und von Empathie ganz was Wichtiges ist, um äh, Prozesse weiterzubringen, um auch äh, organisatorische Prozesse weiterzubringen, um Menschen zu entwickeln. Im im, äh, amerikanischen Raum gibt es da zum Beispiel äh, Bücher der To Lead, also dass wir, überhaupt, um gut führen zu können, auch verletzlich sein müssen. Weil wenn wir nicht verletzlich sind, dann spüren wir ja gar nichts mehr. Und das hat sich verändert. Auch in den, also auch in den, also da habe ich gerade zu arbeiten begonnen, würde ich einmal sagen, so 93, 91. Da war auch das Thema Angst in Organisationen noch ein starkes Thema. Wie führe ich, also ich, also über Angst zu führen, und es gibt auch jetzt natürlich noch in manchen Umfeldern auch Angst. Aber das verändert sich. Also, und das hat sich verändert. Das hat sich verändert. Und manche Unternehmen sind da sehr, sehr weit einfach in diesen Entwicklungen und setzen auch viel ein in die Reflexionsfähigkeit ihrer Führungskräfte und Mitarbeiterinnen. Und manche hinken halt nur ein bisschen nach. Aber das ist etwas, was wir lernen müssen auch um diese disruptiven Zeiten einfach gut gemeinsam und proaktiv und mit Freude zu meistern. Und manchmal wird es darum gehen, was auszuprobieren und dann zu sagen, na, da machen wir nicht weiter. Aber es geht so darum, dass wir dieses, dieses proaktive, lustvolle Weitergehen auch in disruptiven Zeiten. Ich meine, dass wir das einfach gemeinsam machen in den Unternehmen.
1: Gibt es denn andererseits auch Themen, mit denen Sie vor 20 Jahren überhaupt nicht gerechnet hätten? die heute sehr präsent sind?
0: Ähm, Naja, ich hätte vor 20 Jahren nicht damit gerechnet, dass das Thema Gesundheit so ein großes Thema ist am Arbeitsplatz. Also das ist ein sehr, sehr starkes Thema geworden. Also wie, wie können wir für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen? Riesengroßes Thema war vor 20 Jahren überhaupt nicht präsent. Und das Interessante ist, es gibt Studien, dass wenn wir als Unternehmen für mehr Sinn im Unternehmen sorgen, dass die Menschen weniger krank sind, dass wir weniger Burnout haben. Also Sinn mhm. hilft uns, gesund zu bleiben. Ja, das finde ich schon schön. Ich finde es auch sehr schön, dass es eine Quote gibt jetzt. Das mhm. hätte man vor 25 Jahren auch nicht gedacht. Finde ich auch sehr wichtig. Mhm.
1: Da kommen Sie genau zu dem Punkt, was ich ansprechen wollte auch noch, bezüglich Quote. Wann können wir denn in der Arbeits- und Führungswelt so von echter Gleichstellung oder von genau gleicher Repräsentation sprechen?
0: Ja, dann, wenn wir keine Quote mehr brauchen. Mhm. Also wenn wir einfach anteilsmäßig äh, Frauen und Männer äh, quasi anteilig von der Belegschaft her irgendwo in den Führungs- und Expertinnenpositionen Mhm. haben. Glauben Sie, sind wir da noch weit entfernt davon oder wird diese Entwicklung bald kommen? Äh, ich glaube, wir sind noch weit entfernt davon, aber der Fachkräftemangel treibt uns, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Also ich meine, ich bin nicht froh, dass wir den Fachkräftemangel <lacht> haben, ja. aber er treibt uns in die richtige Richtung und auch äh, junge weibliche, sehr, kompet- also sehr kompetente junge Frauen, die, die gehen halt dann woanders hin. Ich meine, die gehen in andere Länder oder in, in Umgebungen, wo das möglich ist. Mhm. Und das muss uns bewusst sein.
1: Braucht es denn auch einen Kulturwandel noch in Organisationen, damit diese Gleichstellung auch wirklich erreicht werden kann? Ja, also in vielen Unternehmen braucht es das,
0: dass man sich sehr, sehr bewusst mit Gleichstellung auseinandersetzt und dass man auch diese strategischen Ziele wirklich als Ziel auch festmacht, einen Frauenanteil in Führungspositionen von 30 Prozent einmal vielleicht fürs Erste mhm. und dann halt Schritt für Schritt ausweiten zum Beispiel. Mhm.
1: Was ändert sich denn in Unternehmen, wenn Männer und Frauen gleich repräsentiert sind? Da gibt es
0: viele Studien und es gibt auch viele Führungskräfte, die sagen, wo früher eben rein männliche Management- oder Aufsichtsratsteams waren, die sagen, es verändert sich der Ton, es verändert sich die Innovationsfähigkeit. Also gemischt geschlechtliche Teams sind innovativer und sind mutiger, auch quasi mit Neuem umzugehen. Und, und was das Besondere ist, dass auch unser Risikoverhalten sich günstig entwickelt. Also wir wissen, dass rein männliche Teams risikoreicher agieren und rein weibliche Teams statistisch gesehen ein bisschen ähm, fürsorglicher oder im Risiko sanfter reagieren. Und gemischtgeschlechtliche Teams zeigen ein sehr, sehr gutes Risikoverhalten und das ist gut für Unternehmen.
1: Mhm. Vielleicht abschließend die Frage, wenn Sie drei Wünsche frei hätten an österreichische Unternehmen in Bezug auf Leadership, welche wären das? Äh, Ziele festzulegen, dass ähm, äh,
0: bewusst mehr Frauen auch in Führungspositionen und in Expertinnenpositionen kommen. Äh, Das Gehaltsschema noch einmal zu hinterfragen, ob ob es da Unterschiede gibt. Und auch zum Beispiel Prämien von, von Geschäftsführungen daran festzumachen, wie viele Frauen sie auch in, in Führungs- oder Expertinnenpositionen bringen.
1: Mhm. Sehr schöne Ziele. <lacht> Gibt es irgendetwas, das Sie gerne zum Lehrgang noch sagen ähm, möchten? Mhm. Ja, vielleicht einfach zu der Art und Weise, wie wir
0: alle dort arbeiten. Also es ist ein sehr dialogischer Lehrgang. Es wird kurze Impulse geben, aber es geht immer darum, dann sich selber in Bezug zu diesen Themen zu stellen, in den Dialog zu gehen. Also es ist ein sehr anregender, reflexiver Lehrgang. Es gibt nicht stundenlange Frontalvorträge. Also das wird es nicht geben. Und es wird auch kreative Tools geben. Und es geht um Sehr stark auch um diese Selbstsorge und auch darum, wie man man selber auch gut für die eigene Sichtbarkeit sorgen kann, weil das eben auch für Frauen sehr wichtig ist.
1: Apropos kreative Tools, ich habe Ihnen vor unserem Gespräch schon unser Podcast-Spiel erklärt, ja, zu dem ja, wir jetzt ja, kommen. Ja. Für unsere Hörer und Hörerinnen noch kurz als Erklärung, wir haben da einen Topf mit ganz vielen Begriffen vor uns stehen und die Frau Pelzmann wird jetzt dann einen ziehen und im Activity-Stil, ohne das Wort zu nennen oder Wortteile daraus, versuchen, den Begriff am besten zu beschreiben. Also bitteschön, Sie dürfen ich gerne losziehen.
0: Das ist jetzt ganz ein großer Topf, aus dem ich das ziehe. (lacht) Ja, da wird jetzt beschrieben eine Altersklasse von Menschen, meine Töchter gehören auch dieser Altersklasse an, die ganz andere Werte, mit ganz anderen Werten in die Berufswelt hineingehen und auf die wir uns in Unternehmen sehr, sehr gut einstellen müssen.
1: Ich hätte schon einen Tipp, den ich jetzt nicht verrate, aber es war sehr gut beschrieben. Dankeschön. Ich darf noch mal kurz zusammenfassen zum Lehrgang für alle Interessierten. Also der Lehrgang startet am 5. Mai, geht dann bis 3. November eben in vier Modulen, wie wir schon gehört haben, die alle von Frauen gestaltet werden. Anmeldeschluss ist der 1. April 2023 und das Ganze findet eben im Bildungshaus Schloss Puchberg in Welt statt. Und alle Infos zum Lehrgang werden wir dann auch noch verlinken. Das findet man nämlich unter schlosspuchberg.at, wo man sich auch anmelden kann. Frau Pelzmann, ich sage Dankeschön, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren und ich wünsche Ihnen und den Teilnehmerinnen schon eine inspirierende Zeit. Herzlichen Dank. Danke sehr.